0: shalom sahabat-sahabat yuk mengajar hari ini saya mau membahas sesuatu yang lagi viral ya memang sudah nggak viral banget ya tetapi karena banyak yang bertanya ke saya sehingga saya merasa perlu untuk berikan komentar juga tentang apa itu tentang statementnya pak ahok ya dalam sebuah wawancara e, online beliau sampaikan bahwa rasul paulus itu pernah menikah ya dan kemudian bercerai dengan istrinya. Dan yang kedua, beliau juga mengatakan statement bahwa kalau Tuhan Yesus uh, tidak disalib, ya, maksudnya masih hidup terus sampai umur 40, mungkin Tuhan Yesus juga akan menikah, ya. Nah, dua hal itu yang akan saya bahas pada kesempatan ini, ya. Uh, saya akan membahas yang pertama adalah masalah Paulus bercerai, ya. Nah, Paulus bercerai, ini betul atau tidak? Kalau saya ditanya seperti itu, e, maka jawaban saya adalah betul. Paulus ini memang bercerai. Apa dasarnya? Oke, okay. kita akan bicara dulu mengenai Paulus menikah atau tidak. Ah, itu masalahnya ya. Paulus menikah atau tidak, itu dulu sebelum kita bicara tentang Paulus bercerai. ya. Paulus menikah atau tidak? Kita bisa melihat dari sisi sejarah sebetulnya. Dari sisi sejarah memang orang Yahudi itu harus menikah. Laki-laki dan perempuan itu diwajibkan menikah, ya. Dan menikah itu sebuah uh, syarat untuk bisa menduduki posisi-posisi yang penting. Kita tahu bahwa Paulus ini bukan orang sembarangan, ya. Paulus ini hasil didikan dari satu seorang rabi namanya Rabi Gamaliel dan rabi ini rabi terkenal ya bagaimana saya tahu ini Rabi terkenal karena mm, sesuatu yang ditulis ya namanya bahkan ditulis di dalam sebuah kitab tentunya ini dikenal oleh pembacanya gitu ya saya kasih contoh begitu ya kalau saya bilang begini saya ini adalah murid dari Joko Susilo Uh, semua akan bertanya-tanya ya. Uh, terus kenapa? <laughs> ya, tapi beda kalau saya bilang saya ini murid dari Joko Widodo atau Jokowi. Wah semua orang akan tahu karena apa? Karena Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Semua orang tahu. Nah karena itu saya perlu merasa perlu menulis bahwa saya adalah murid dari Jokowi. Ya. Tapi kalau saya murid dari Joko Susilo, bukan berarti mendiskreditkan ya, tapi orang ini, ini hanya nama samaran, saya hanya asal aja omong ya, maafkan kalau yang punya nama sama ya, Joko Susilo ini uh, tidak dikenal oleh orang ya, sehingga orang akan, hmm, ah, terus kenapa gitu ya, jadi artinya kalau sampai ditulis bahwa Paulus ini adalah murid dari, dari seorang rabi, berarti rabi ini rabi terkenal, dan muridnya tentu akan dipandang dengan hormat ya, dan ada satu uh, apa ya cerita di dalam Alkitab yang kurang lebih menunjukkan uh, bahwa Paulus ini juga orang penting. Itu ada di Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 dan itulah yang aku lakukan di Yerusalem. Aku bukan hanya ini kata-kata Paulus ya. Aku bukan hanya memasukkan orang-orang kudus ke dalam penjara setelah menerima wewenang dari imam-imam kepala, tetapi juga ketika mereka dihukum mati, aku menyetujuinya. Rupanya uh, Paulus ada di posisi decision maker salah satunya ya. Karena apa? Bahkan dia berkata bahwa aku menyetujuinya. Jadi persetujuan Paulus ini cukup berdampak bagi sebuah uh, sebuah keputusan dari uh, mahkamah agama. Dan itulah mengapa statement Pak Ahok itu betul ketika beliau mengatakan Paulus adalah anggota dari Sanhedrin ya. Saya setuju dengan beliau. Karena apa sekali lagi memang uh, Paulus ini di posisi yang cukup terpandang ya. Bahkan dia memimpin sebuah pasukan untuk me membinasakan atau menyiksa minimal orang-orang Kristen. Tentu bukan orang sembarangan Paulus ini ya. Nah, karena itu zaman itu ya dan sejarah juga menulis bagaimana orang-orang yang duduk di pemerintahan Terlebih dari kasus ini adalah Senhedrin pasti menikah Karena itu saya percaya Bahwa Paulus ini menikah ya. Nah sekarang kalau Paulus menikah Bagaimana dengan ayat-ayat Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang kelima 1 Korintus 9 ayat kelima Berkata demikian Tidakkah kami mempunyai hak Untuk membawa seorang istri Kristen Dalam perjalanan kami Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan kefas Ya artinya eh, Paulus ini mengklaim saya juga sebetulnya punya hak untuk bawa istri Tapi saya enggak Nah berarti secara tersirat bahwa Paulus tidak membawa istri ya Atau tidak punya istri mungkin ya 1 Korintus 7 ayat 8 juga mengatakan kurang lebih hal yang sama Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda Aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku Bicara tentang orang-orang yang tidak kawin Ada yang menerjemahkan ini juga bicara tentang duda Kenapa? Karena untuk bicara orang yang masih single Masih perawan dan masih perjaka itu sudah dibahas di dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai ayat 7 jadi ayat ke-8 itu lebih kepada duda-duda begitu juga ini disandingkan dengan janda ya jadi kalau bicara tentunya duda dan janda pasangannya maksud saya ya nah karena itu ada yang mengatakan bahwa orang-orang duda dan kepada janda-janda kalau boleh saya terjemahkan seperti itu ya tetapi kepada Duda-duda dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Sehingga uh, cenderung mengatakan bahwa Paulus pada waktu dia menulas, menulis surat Korintus, menulis ini dia tidak membawa istri, tidak punya istri. ya Padahal sekali lagi di dalam kisah pasal 26, Sudah tersirat bagaimana Paulus ini orang penting dan pastinya dia menikah ya. Karena itu uh, statementnya Pak Ahok bahwa Paulus bercerai saya pun setuju. Nah cuman jangan terlalu kita berpikir negatif tentang perceraian. Nah ya kita harus tahu dulu nih kalau <tuh> Paulus bercerai sebenarnya ada tiga, <tuh> ada tiga kemungkinan ya. Paulus bercerai atau intinya dulunya punya istri sekarang enggak gitu ya bisa yang pertama istrinya mati, istrinya meninggal, ya bisa jadi kan kalau istrinya meninggal, so what? Apakah itu sesuatu yang buruk tidak? Ya, ya buruk lah ya karena istrinya meninggal. Tapi maksud saya ya sudah ya tidak perlu diperdebatkan, istrinya meninggal selesai ya. Tapi kemungkinan kedua, Paulus ini diceraikan oleh istrinya. Karena apa? Kemungkinan besar ya karena Paulus yang ada di posisi yang top, ada di bagian senator atau ya, senatredin, kemudian dia ikut Tuhan Yesus jadi pengikut Tuhan Yesus. Saya tanya, kira-kira kalau dia jadi pengikut Tuhan Yesus masih di posisi sebagai ya salah satu penentu ya keputusan atau salah satu anggota senatredin? Saya pikir tidak. Tentunya dia akan kehilangan pekerjaan, dia akan kehilangan status uh, di masyarakat juga. Dan artinya istrinya nggak kuat. Sehingga istrinya bilang, you pilih saya atau pilih Tuhan Yesus. <laughs> ya, kurang lebih begitu ya, kalau saya dramatisir. Dan Paulus memilih Tuhan Yesus, karena itu istrinya menceraikan Paulus. Nah, kalau istrinya Paulus yang menceraikan Paulus, sebetulnya ini bukan hal yang negatif kalau buat saya. Ini hal yang positif. Bayangkan Paulus rela kehilangan segalanya untuk Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Ya. Paulus rela kehilangan istri dan anak-anak. Demi ikut Tuhan. Demi penginjilan. Ya. Jadi tidak ada yang salah kalau Paulus ini diceraikan istrinya. <tuh> Terlebih lagi, ini bicara diceraikan. kita memang tidak boleh memukul tapi bagaimana kalau dipukul ya. kita tidak boleh membohongi tapi bagaimana kalau kita dibohongi ini beda cerita ya. kita nggak boleh menceraikan Duh, beberapa orang setuju itu bagaimana kalau kita diceraikan itu beda cerita ya. menceraikan dan diceraikan itu beda karena itu kalau Paulus ini diceraikan oleh istrinya, dan kemungkinan besar karena perbedaan pandangan teologi, tentunya ini malah menjadi nilai positif buat Paulus. Dia rela kehilangan semuanya demi ikut Tuhan Yesus. Oke, nah sekarang yang kemungkinan yang ketiga. Ya, jadi yang pertama, istrinya mati, itu no problem. Istri yang kedua, kalau dia diceraikan, itu nilai positif buat Paulus menurut saya. Dan yang ketiga, dia menceraikan. kan, oke okay, menceraikan. Nah, ini menjadi problem karena orang Kristen masih terbagi dua bicara tentang boleh nggak menceraikan istri atau boleh nggak menceraikan suami atau boleh nggak orang Kristen bercerai gitu gampangannya ya. Nah, sebelum video ini saya buat, saya sudah membuat dulu video prolognya sebetulnya yaitu tentang bolehkah orang Kristen bercerai. Linknya nanti saya kasih di atas sini, ya. Supaya, uh, eh, sini atau sini lah, ya oke. Okay. Kita, saya kasih linknya supaya Anda juga bisa melihat bagaimana pandangan uh, kami tentang perceraian di dalam Kristen, ya. Dan kalau sampai bercerai, alasan apapun, terus bercerai, dikatakan tidak boleh menikah dengan orang lain. Kalau mau, ya balikan sama mantan. Kalau nggak mau, ya udah tetaplah, tidak menikah. Saya lihat dari surat-surat Paulus sampai akhir hayatnya Paulus tidak menikah lagi. So apa problemnya? <laughs> ya tidak ada masalah di sini ya. Ya Bukankah Paulus tidak menjilat ludah sendiri? Maksud saya maaf ya. Tapi apa yang dikatakan Paulus betul dia lakukan ya. Karena apa? Karena kalau dia menceraikan istrinya, kalau dia menceraikan istrinya, toh dia tidak menikah lagi. So, what the problem? Ya. Yeah. Berarti pas dengan firman Tuhan, ya, yeah, tidak ada masalah, ya. Yeah. Nah, jadi alasannya apa? Tidak begitu penting, tetapi dia tidak menikah lagi itu sudah sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, ya. Yeah. Karena itu sekali lagi dia menceraikan itu tidak tidak sesuatu yang otomatis salah. Nah, sekarang Kalau dia menceraikan, oke. Okay. Sekarang menceraikannya kapan? Nah ini, ini juga perlu dibahas ya. Ada tiga kemungkinan. Kalau Paulus menceraikan, satu, dia menceraikan sebelum ikut Tuhan Yesus, ya, sebelum ikut Tuhan Yesus. Dia menceraikan istrinya dulu, kemudian baru dipanggil oleh Tuhan Yesus dan menjadi rasulnya. Bagaimana kalau dia menceraikan istrinya sebelum ikut Tuhan Yesus? Saya mau bilang, ya itu bagian dari masa lalu. ya, Bagian dari masa lalu. Dan Paulus sudah mengerti itu salah. Dan kemudian dia membayarnya dengan apa? Dengan tidak menikah lagi. So, ya, bukankah kita semua punya masa lalu? Anda pun tidak sebaik sekarang. Pada 10-20 tahun yang lalu. Saya pun 20 tahun yang lalu. Tidak seperti saat ini ya tentunya. Tentunya. berbeda sekali orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan tentunya berbeda dengan manusia lamanya karena itu jangan merasa ini sesuatu yang salah maksud saya begitu oke katakanlah Paulus menceraikan istrinya dan bukan karena persinahan ya itu bagian dari masa lalu kalau memang dia menceraikannya sebelum ikut Tuhan ya nah sekarang kalau dia menceraikannya saat ikut Tuhan tentu ini bicara tentang perbedaan pandangan artinya bukan bercerai karena zina, ya Paulus bercerai karena Paulus ikut Tuhan dan istrinya tidak mau ikut percaya. Kemudian Paulus tinggalkan istrinya, dia ceraikan istrinya. Bagaimana dengan itu? Ya, itu pun tidak melanggar buat saya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Paulus tidak menikah lagi. Ya. Sesuai dengan apa komitmen dia? Oke, okay, saya tinggalkan kamu, istrinya ditinggalkan, dan dia tidak menikah lagi sampai selesai. Dia fokus kepada pelayanan Tuhan. Yang ketiga, kalau Paulus ini sudah ikut Tuhan lama, dia sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, bahkan sudah jadi rasul, tapi kemudian dia menceraikan istrinya, terlepas dari alasan menceraikan apa saja, wah, itu bukankah sesuatu yang buruk? Nah, ini yang yang kita harus pahami bahwa ikut Tuhan tidak serta-merta membuat kita menjadi malaikat. Ya. Menerima Kristus tidak serta-merta membuat engkau akan anti terhadap dosa. Nggak akan mungkin berbuat dosa. Enggak juga. Ya. Ini yang kadang-kadang membuat kita salah. Ketika kita melihat seorang pendeta besar, katakanlah... <tuh> Dia kemudian jatuh di dalam satu kelemahan, kita langsung menjudgemen dia dengan segala macam ya kata-kata umpatan. Tapi jangan salah ya, karena apa karena lo kita kan masih manusia, ya pendeta besar, pemimpin itu juga manusia. Kalaupun dia jatuh, bahkan Firman Tuhan bilang kalau jatuh tidak sampai tergeletak, artinya ia jatuh tapi diingatkan Tuhan dia mau balik lagi, ya itu nggak apa-apa, ya saya kasih contoh. Raja Daud, Raja Daud itu kurang apa sih deketnya sama Tuhan? Raja Daud itu kurang apa sih melihat mujizat Tuhan? Raja Daud itu dibangga-banggakan bahkan oleh Tuhan sendiri. Bahkan yang namanya Mesias itu disebut dengan Tunas Daud, anak Daud. Coba bayangin, Daud begitu luar biasa. Tapi coba kita lihat rekam jejak Daud. Daud bahkan lebih parah dari Paulus kalau memang Paulus menceraikan istrinya ya. Daud bahkan ambil istri orang dan suaminya istri itu suaminya perempuan itu dia bunuh ya, padahal laki-laki itu namanya Uria itu orang yang sangat loyal kepada Daud ini bisa dibaca kisahnya di dalam Alkitab tapi maksud saya Daud melakukan kesalahan itu bukan ketika dia belum bertobat Bukan ketika dia awal-awal bertobat. Bukan. Tetapi Daud lakukan itu ketika dia sudah cukup dekat dengan Tuhan. Bahkan sangat dekat dengan Tuhan. Ini terjadi ketika masa makmurnya Daud. Daud sudah jadi raja. Artinya sudah puluhan tahun Daud kenal dengan Tuhan. Tetapi bisa tuh Daud jatuh di dalam dosa juga. Eh? Bukan berarti terus Daud kemudian dicoret. Kemudian tulisan-tulisan Daud. Masmur kita keluarin dari Alkitab kita sobek kita buang karena dosa Daud yang seperti itu. Oke okay, dosanya itu salah dosanya itu harus dihukum dan Tuhan sudah menghukum Daud kalau kita lihat ceritanya dosanya membawa dia membawa konsekuensi buat Daud. Oke okay, no problem cuman maksud saya kita harus lebih terbuka jangan kita berpikir bahwa ketika kita ikut Tuhan Yesus ketika kita lahir baru kita totally tidak akan pernah berbuat dosa lagi, enggak gitu, enggak gitu mekanismenya dan ini juga jangan disalah artikan bahwa saya me me memandang rendah kesalahan di hadapan Tuhan atau memandang rendah dosa, tidak, dosa itu salah, dosa itu uh, buruk di hadapan Tuhan, titik Ya, tetapi itulah mengapa kita harus dan kita perlu selalu pertolongan Tuhan sehingga ketika kita dalam perjalanan hidup ini, kita tidak jatuh ke dalam dosa, karena itu kita perlu roh kudus, karena itu kita perlu membaca firman tiap hari karena itu kita perlu berdoa setiap hari kalau kita sudah pasti nggak akan jatuh ke dalam dosa, buat apa doa buat apa perlu roh kudus ya tapi karena kita masih mungkin jatuh ke dalam dosa tetap pegang tangan roh kudus ya, makanya ada lagu, peganglah tangan kurang dosis bukan setiap bulan tetapi setiap hari ya. Jadi sekali lagi Paulus katakanlah sampai Paulus itu dia menceraikan istrinya dan dia menceraikannya juga sesudah ikut Tuhan. Waduh itu kembangetan. Tapi buat saya itulah manusia dan karena itu firman Tuhan bilang jangan berharap kepada manusia. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa hanya Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia selama 33 setengah tahun. Tapi selain itu, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaannya. Entah itu sesudah menerima Kristus atau sebelum menerima Kristus. Kita semua orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Itulah mengapa kita perlu penebus, kita perlu roh kudus. Itu jawaban saya. untuk kasus Paulus. Sekarang kita menginjak kepada uh, per, kasus yang kedua ya, yaitu Tuhan Yesus menikah kalau dia usianya 40. Saya me memandang ini hal yang yang saya pikir uh, Pak Ahok ya sedikit hanya menganalogikan. Beliau tidak bermaksud Uh, bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menikah Tidak ya Hanya ini menggambarkan Untuk menggambarkan situasi pada zaman itu Yang mengharuskan seorang pria menikah Ya sehingga mungkin Kalau uh, Apa namanya uh, Tuhan Yesus ini usianya sampai 40 tahun Kemungkinan Tuhan Yesus juga menikah gitu ya. Contohnya seperti ini hanya apa ya satu statement yang berandai-andai. Jangan dianggap serius buat saya sih tidak perlu dianggap serius. Tapi saya perlu menanggapinya karena saya juga nggak setuju sih kalau Tuhan Yesus menikah ya ya. Tapi sebetulnya kembali ke saya saya berpikir. Cukup terbuka yaitu Ya kalau Tuhan Yesus menikah terus kenapa? Emang menikah itu salah gitu. <laughs> ya kalau Tuhan Yesus menikah pun buat saya. Ya terus kenapa emang? So what gitu ya? Gak ada masalah ya buat saya. Tapi kembali ke problem semula. Apakah Tuhan Yesus itu menikah? Maksud saya kalau umur 40 dia akan menikah. Saya pun beranggapan tidak. Tuhan Yesus tetap tidak akan menikah. Kenapa? Apa dasar saya mengatakan hal itu? Bukankah tadi dikatakan bahwa usia-usia. pelayanan itu harus 30 sesuai dengan aturan dari uh, orang Lewi, jadi orang Lewi itu uh, di dalam bilangan sorry, di, ya bilangan, bilangan 4 ayat 2 dan 3 itu bicara tentang umur 30 tahun uh, sampai 50 tahun itu uh, waktu mereka untuk melayani Tuhan, jadi uh, Tuhan Yesus itu adalah imam besar, di kitab Ibrani dikatakan seperti itu, imam besar kita dan karena itu uh, Tuhan Yesus juga mengikuti aturan yang ada, yaitu umur 30 baru melayani Tuhan Ya, di dalam Lukas 3 ayat 23 eh, dikatakan bahwa ia berumur Tuhan Yesus berumur kira-kira 30 tahun, ya. Jadi mulai pelayanan sesuai dengan firman Tuhan, ya, sesuai dengan bilangan tadi ya. Nah, saya berkata bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah menikah walaupun usianya sampai 40 bahkan 50 bahkan 60 tahun. Karena apa? Sederhana buat saya Tuhan Yesus itu datang untuk satu tujuan yang besar. Ya. Dan tujuan besar itu apa? Matius 5 ayat 17. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Oke? Okay? Jadi kalau saya ditanya Tuhan Yesus kira-kira kalau umur 40 menikah nggak? Saya bilang nggak. Kenapa saya bisa bilang begitu? Tinggal tanya saja sama leluhur kita, yaitu orang Yahudi. <laughs> orang Yahudi, agama Yahudi, menulis tentang nubuat Mesias. Dimana itu semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, tanya mereka deh. Bro, dalam teologimu Mesias menikah nggak? Mereka akan bilang, Mesias tidak menikah, ya. So kalau Mesias memang tidak dinubuatkan menikah, Tuhan Yesus tidak akan menikah, ya. Kenapa? Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Kalau tidak tertulis, ya dia tidak lakukan. Kalau tidak disuruh oleh Bapanya di Surga, dia tidak lakukan. Tapi kalau memang Mesias ini harus menikah, ditulis di dalam nubuatan Mesias ini menikah. buat saya pasti Tuhan Yesus menikah dan tidak perlu menunggu umur 30, 40 tahun <laughs> ya tidak perlu menunggu umur 40 tahun mungkin 20 tahun sudah menikah ya karena apa karena itu tadi Tuhan Yesus datang untuk mengenapi nubuat-nubuat tentang Mesias nah yang kedua alasannya adalah Tuhan Yesus tahu kalau umurnya hanya 33 setengah tahun di dunia ini maksud saya ya dan kemudian naik ke surga kalau dia menikah bukankah bagaimana dengan kelangsungan rumah tangganya. Tentu dia menyebabkan permasalahan, meninggalkan permasalahan bagi istri dan anak-anaknya, ya. Jadi sekali lagi itu yang menjadi dasar saya kenapa Tuhan Yesus tidak menikah. Nah, kembali ke masalah nubuat. bahkan Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang tanda kutip mem me, apa ya? Tidak pas gitu ya. Hanya karena nubuat. Ya. Saya kasih contoh demikian Matius 3 Ayat yang ke belas. Ceritanya adalah bagaimana Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan minta dibaptis. Padahal sebelumnya Yohanes Pembaptis bilang bahwa anak domba Tuhan Yesus, Mesias, itu luar biasa mulianya. Bahkan <tuh> melepas tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini Yohanes Pembaptis yang bilang. Eh setelah bilang begitu Tuhan Yesus datang dan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Coba. bukankah ini bertentangan dan karena itulah Yohanes pembaptis bilang, eh sorry ini nggak bukannya kebalik ya harusnya saya yang Tuhan Yesus baptis bukan saya yang membaptis Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lebih mulia daripada Yohanes pembaptis harusnya Yohanes pembaptis yang dibaptis oleh Tuhan Yesus, itu yang Yohanes pembaptis bilang dan yang menarik Tuhan Yesus tidak, tidak menyangkal statementnya Yohanes ini Tuhan Yesus bilang, enggak bro, kita akan sama, sama-sama pelayan Tuhan. Enggak, enggak. Tuhan Yesus bilang begitu. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus bilang apa? Matius 3 ayat 15. Lalu Tuhan Yesus, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, saya bilang ya, biarlah hal itu. Ya oke okay lah, gak apa-apa, tapi ini sudah Sudah sepatutnya digenapkan. Ya. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, Apa yang digenapi oleh Tuhan Yesus dalam konteks baptisan? Menarik kalau kita membaca kitab Matius. Kitab Matius itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu seperti Musa. Musa di perjanjian lama itu... Pararel dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya kasih contoh Musa itu datang dari Mesir, ya. Begitu juga Matius mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dari dari Mesir Kupanggil anakku, ya. Kemudian setelah itu Musa melewati laut Tebrau, ya, menyeberangi laut Tebrau. Ini bicara tentang baptisan, ya. Karena itu Tuhan Yesus baptis. Ya, harus dibaptis oleh harus baptis. Kalau enggak enggak cocok dengan Musa. Maksudnya begitu. Ya. Enggak cocok dengan Musa, maka itu harus dibaptis. Harus diselam ya, harus dibaptis ya, dibaptis oleh air maksud saya ya. Nah, kemudian baru Tuhan Yesus ke bukit ya. Musa ke Gunung Sinai, Tuhan Yesus khotbah di bukit. Ya. ini kesamaan antara Musa dengan, Yohan, eh, dengan Tuhan Yesus ya. jadi artinya uh, baptisan ini itu untuk menggenapi apa yang sudah tertulis sebelumnya, dan itulah mengapa Yohanes pembaptis pun mau karena dia tahu oke lah, ini untuk menggenapi maksud saya begini, ini hal yang kebalik, harusnya Tuhan Yesus yang membaptis Yohanes pembaptis tapi karena ini harus dilakukan demi penggenapan nubuat Maka Tuhan Yesus lakukan itu. Kalau ini saya tarik ke belakang berarti apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya untuk mengenapi. Oke Tuhan Yesus datang berkata bahwa aku ini datang untuk menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Tapi nggak asal menyerahkan. Ada satu kisah bagaimana Tuhan itu Tuhan Yesus itu mau di dilempar ke jurang. Itu ada di kota Nasaret karena Tuhan Yesus uh, berkhotbah di di salah satu sinagog mereka, ya. ini background-nya nanti saya jelaskan kapan-kapan, tetapi intinya Tuhan Yesus mau dibunuh waktu itu saya baca dari Lukas 4 ayat e 28 mendengar itu sangat marahlah mereka eh, maaf, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu, mereka bangun Lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Ini mau dilempar. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati? Tapi pada waktu itu, tetapi ia berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Tuhan Yesus tidak mau mati dengan cara dilempar jatuh di tebing. Ya atau ini biasa cara orang Yahudi untuk melakukan rajam di rajam. Ya artinya kenapa sih Tuhan Yesus kan bukannya mau mati, ini buktinya udah ada jalan mati, no, matinya Tuhan Yesus harus sesuai dengan nubuat matinya Tuhan Yesus untuk menggenapi nubuat, ya apa nubuatnya, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib Galatia 3 ayat 30 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Harus. Saya yakin kalau Tuhan Yesus mau di, dibunuh dengan cara dipenggal, pasti nggak mau. Pasti dia dengan kuasanya mencegah hal itu. Tuhan Yesus mati dengan cara ditenggelamkan di laut, tidak akan bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi apa yang sudah dibuatkan tentang dia. Ya, dan nubuat itu ada di Ulangan 21 ayat 23 ya sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya, jadi sekali lagi Tuhan Yesus datang untuk mengenapi nubuat-nubuat yang sudah dinubuatkan untuk Dia. Jadi kalau 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 sekali lagi, kalau Tuhan Yesus memang dinubuatkan menikah, nggak tahu untuk apa tapi intinya dinubuatkan untuk menikah, pasti Tuhan Yesus menikah. Tapi karena memang di perjanjian lama tidak ada nubuat tentang Tuhan Yesus menikah atau Mesias menikah karena itu Tuhan Yesus tidak menikah ya lalu bagaimana dengan konsep bahwa seperti yang Paulus tadi bahwa Paulus itu di Sanhedrin dan tentunya Paulus menikah karena usia 30 dan menikah itu syaratnya nah bagaimana dengan Tuhan Yesus nah inilah yang yang menyebabkan Uh, Bro menulis bahwa Tuhan Yesus itu menikah ya. dan ini yang membuat jadi heboh dulu bagaimana dikatakan Tuhan Yesus menikah memang sekali lagi memang di dalam budaya uh, Yahudi arus utama saya bilang arus utama bahwa seseorang itu boleh mengajar menjadi rabi usia 30 tahun dan sudah menikah ya tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus berarti Taurus menikah dong, ya, ya kalau Taurus menikah kok nggak ada istrinya? Apakah Taurus bercerai juga seperti Paulus ya? Tentu tidak. Tetapi ini berbicara tentang uh, tidak semua sekte atau aliran Yahudi itu menerapkan tentang menikah, ya dulu sebelum melakukan uh, pelayanan. Tidak semuanya. Arus utama ya, tetapi tidak semuanya. Contoh saja, kalau kita bicara tentang Uh, pendeta itu tidak boleh menikah ya memang ada pemimpin agama umat Katolik contohnya Romo tidak menikah tapi kalau pendeta uh, Protestan boleh menikah ya kalau Yunani Ortodoks boleh menikah ya jadi artinya tergantung sekte mana nah hal yang sama juga ada di dalam uh, budaya Yahudi pada waktu itu tergantung di di sekte yang mana memang di arus utama yaitu di Yerusalem memang betul memang betul di Yerusalem banyak seperti itu tetapi kalau hmm, kita lihat sejarah di dekat Yerusalem ya eh, di Yerusalem eh, dekatnya itu daerah ke arah barat eh sorry ke arah timur itu kita akan ketemu yang namanya Laut Mati dan di Laut Mati itu ditemukan sebuah penggalian arkeolog bisa cek di google yaitu namanya Dead Sea Scroll ya dan di Dead Sea Scroll itu yang menulis adalah para rabi Yahudi mereka mengkopi atau menduplikat kitab suci dan yang menarik sekte ini bahkan mewajibkan, mewajibkan para anggotanya untuk selibat alias tidak menikah jadi tidak boleh menikah bukan harus menikah tetapi kebalikannya tidak boleh menikah ya dan ini tertulis di sejarah ya. Bayangkan Yerusalem ya hanya sekitar 20-30 km di dekat Yerusalem ada sekte yang bahkan tidak boleh menikah. Ya, sedangkan Tuhan Yesus ini pelayannya di mana sih? Tuhan Yesus melayani di Galilea. Galilea itu mungkin sekitar 120 km jauhnya dari Yerusalem. Dan gak heran, gak heran kalau di Galilea ada beberapa juga yang menerapkan hal yang sama, yaitu tidak harus menikah dulu, sebelum melakukan uh, pelayanan, jadi sekali lagi Tuhan Yesus tidak menikah ya, tidak menikah ya. dan sekali lagi, jangan terlalu serius menanggapi statement Pak Ahok bahwa Tuhan Yesus pun kalau 40 tahun, dia akan menikah, ya saya tidak setuju memang tapi jangan terlalu dipikir serius ini hanya menggambarkan, Pak Ahok hanya menggambarkan bagaimana kondisi saat itu yang mengharuskan ya orang itu untuk menikah ya ini jawaban saya semoga menambah cuitan-cuitan uh, yang ada di YouTube ya tanggapan-tanggapan mengenai Pak ahok ya dan jangan lupa kalau anda belum subscribe bunyikan lonceng sehingga uh, kita bisa memberitahu atau Anda bisa tahu kalau kita memposting video-video baru, dan juga komen ya, kalau Anda merasa ada sesuatu yang perlu disampaikan supaya kami juga bisa menjawab ya, sekali lagi terima kasih Tuhan memberkati